1: Добрый день, друзья. Мы уже в прямом эфире, готовы э, разговаривать на интересную тему психологическую в этот раз. И у нас в гостях психолог Ася Бавян. И мы поговорим о том, как не сойти с ума во время удаленки. Добрый день, Ася. День добрый. Да, ты права абсолютно. Год назад мы уже затрагивали эти вопросы. Э, к сожалению, они возвращаются, и люди снова и снова попадают в эту ситуацию. Мы с вами все попадаем в эту ситуацию, и, э, собственно говоря, Психологическая, конечно, обстановка не очень. Мне кажется, еще
0: сама э, ситуация, что осень, и такая сейчас у нас, по крайней мере, в Ижевске пасмурная осень э, настал период пасмурной осени, она еще как-то вот усугубляет. Если в прошлом году это была весна, природа просыпалась, как-то было, э, по крайней мере, эмоционально чуть полегче. То сейчас это а снова и такое
1: «ныне!» ну, ну я... и сейчас еще все-таки уже усталость даже от того стресса, да, как будто бы мы еще не освободились, а тут еще да, накопилось так сильно много, как будто бы даже тяжелее переживать в этот раз вот какие-то там ситуации, связанные с этим коронавирусом. Да, и я
0: думаю, что здесь еще один критерий не только накопленного усталость, как ты говоришь, а еще все еще у нас состояние неопределенности. Мы до сих пор не знаем, что будет дальше. Мы так живем в эпоху перемен понятно что это мировые вещи мы там можем не концентрироваться что то только в нашей стране или еще что то но тем не менее мы живем сейчас в эпоху очень таких нестабильных перемен мы не знаем что будет завтра и это дополнительно какой то такой
1: ну еще согласись что если в прошлом году мы все тревожились когда у нас там было 50 заболевших а сейчас ведь достаточно большая цифра и еще очень много кто э, умирает да, и вот, ты знаешь, я сейчас... сейчас мы, мы, сейчас мы этом, друзья, вам да. создадим настроение, поговорим. <говорим> и как раз
0: первый совет – это научиться <говорить> концентрироваться на чем то положительном. По крайней мере, ну, у нас сейчас школы не стали отправлять на дистант, и я не думаю, что это связано с тем, что кто-то очень сильно возмущался и просил. Если бы эпидемиологическая обстановка этого не позволяла, а значит, эпидемиологическая обстановка не так плоха по школам, по детям, значит... Все хорошо. Вот уже еще один плюс в этот раз. Не полный локдаун.
1: Я предлагаю сделать даже такое психологическое упражнение. Кто нас сейчас слушает, обратите внимание на что-то позитивное в своей жизни. Да, Здорово. то есть, например, вы, не знаю, сегодня купили какую-нибудь вкусную штучку, или вы куда-то поехали, поедете, или, может быть, у вас случилось какое-то классное событие, просто напишите, давайте создадим поле этих позитивных вибраций. Или с утра
0: выспались, да, ура! Да,
1: или вкусно позавтракали, да, маленькие какие-то вещи, кто-то, может, в бассейн сходил, поплавал целый час. Да, да, Марина, молодец. <свят> так что делюсь. Есть. <свят> делюсь, да. Ну, если говорить про удаленку, все-таки как люди психологически переживают период вот, трудовой деятельности в удаленном режиме? Уже ведь какие-то есть данные, как-то уже понятно, как это сейчас работает. Все. Ну вот смотри,
0: как мы уже начали говорить, с одной стороны, опыт уже есть потому что почти все успели поработать из дома, кроме определенных профессий, да. И, с одной стороны, это проще, потому что я уже знаю, что так бывает, и я знаю, что это, в принципе, должно когда-то закончиться. С другой стороны, сложнее, потому что, опять же, неизвестно, когда это закончится, и э, очень многим людям неудобно работать из дома. Тем, кто, например, замотивирован на общение, тем, кого, э, кому сложно самому себя... Там, проявить волю, чувство воли, да, и а, работать там от и до. А, им сложнее дома, и поэтому а, этим людям сейчас, как мне кажется, гораздо сложнее снова переходить на удаленку. И с такими запросами обращаются, как восстанавливать силы, потому что что такое, собственно, говоря, перейти снова на удаленку? Это стресс, как любое изменение. Даже если нравится из дома работать, но любое изменение для нас определенный стресс. Что нам нужно делать в стрессе? Восстанавливать силы. Силы. И э, зачастую запрос звучит именно так, как бы мне вот, вот я, у меня сил нет уже, все уже, уныние такое. Мы ищем, как минимум, вот такие позитивные какие-то вещи, мы учимся с клиентами э, работать с телом, которое помогает расслабляться, потому что тело и психика, ты знаешь, взаимозависимы, взаимовлияемы, и если мы расслабляем тело, то и психический человеку становится легче.
1: А если э, на удаленке, все время расслабляешь тело, а потом уже и психика так расслабляется, что и работать не хочется
0: Да, это момент другой, мы об этом тоже да, мы да, можем, можем сейчас, да? сейчас да. у нас есть время а, Тут тогда мы ищем какие-то такие драйвовые вещи, а вот на что, как говорится, глаз горит? Вот что тебе нравится делать в жизни? И тогда э, два варианта. Либо ты себя мотивируешь этим, так, я сейчас выполню работу, а потом займусь вот тем, что у меня вызывает радость, удовольствие, восторг, какие-то такие Высо э, э, высокие, не хочется говорить высокие эмоции, нет такого термина. Те, которые э, помогают найти вот эти силы, да, придают силы. Либо, как вариант, есть такой э, совет, это как раз перед работой, когда уже вот такой расслаблен, уже никак не хочется собраться, сделать что-то приятное сначала для себя, то есть задравиться каким-то приятным делом, не расслабляющим, а тем, которые э, прибавляют энергии. И тогда уже, может быть, кому-то как раз это вот поход в бассейн <свят> драйвит. И тогда уже и работать легче становится.
1: Слушай, Ася, а как э, все-таки лучше выстроить день, чтобы он был действительно продуктивным? Вот стоит взять такую же э, схему, э, грубо говоря, там человек работает с 9 до 6, да, и вот он точно так же для себя на удаленке берет вот этот период для того, чтобы трудиться. Ну или... Вот, вот, как, каким-то это... образом, как вот правильно организовать себя так, чтобы ну, и ты и делал, потому что ведь работу нужно сделать. Да. да. То есть это постоянно же там кто-то тебе, наверное, будет контролировать тебя. Ну, вернее, ты должен выполнить определенный объем. У тебя есть задачи, да. ты должен их сделать, То есть, а работа. ты можешь сильно накопить, а потом еще и сильно переживать, что уже не успеваешь. Да, и дедлайны, страшное
0: слово, вмешаются. Да, да, да. Действительно, один из советов это сохранять тот же график работы, которые, ну вот насколько это возможно, максимально сохранять тот график работы, который привычен, это uh, тоже помогает так, сохранить какие-то uh, привычные вещи, и, соответственно, не все сразу менять, чтобы стресс был сильнее. Uh, с другой стороны, uh, если мы вспомним, как мы работаем на любой работе, мы все время тоже отвлекаемся. То чай попить, то пообщаться с коллегами, то выйти uh, прогуляться там на 15-минутные вот эти профилактические перерывы, да, вспоминаем трудовой кодекс, там да. это прописано, и это сделано неспроста, как говорится, все инструкции, они, что называется, написаны кровью, кровью выгоревших сотрудников. Вот. И э, если, допустим, мы в офисе, мы в коллективе, мы среди других людей, то это бывает, э, скажем так, стихийно, да, там э, все собрались, и я собрал, собралась. Но если я дома, то тогда мне нужно запланировать эти моменты, то есть через какое-то определенное время мне снова попить чаю, мне вычислить, выйти пройтись, даже выйти из квартиры, ну, хотя бы спуститься до
1: подъезда, постоять пять минут на улице. То есть удаленка от нас всё-таки... Я не работала на удаленке, потому что mm -hmm. мы всё время всё мы... равно здесь в студии, да, да, поэтому, да. поэтому мне не с чем сравнивать, а вообще, если говорить про удаленку, то больше требует она организованности.
0: Я скажу, да, потому что любой, мне кажется, фриланс, вот я уже довольно много лет, последние четыре года вообще из офиса не работаю, а до этого, частично то из офиса, то вот из дома я часто работала, и э, это действительно требует определенных волевых усилий, потому что ну, дома комфортно, дома хорошо, и это естественно для человека желать расслабляться. Мы не созданы для того, чтобы только тратить энергию, мы созданы для того, чтобы ее, ее экономить. И в этом отношении действительно людям, которым, которых больше стимулирует и мотивирует наличие коллег рядом, им сложнее из дома работать. Но это тоже некая такая привычкой до определенного уровня это можно натренировать. Мне, например, помогает очень, вот как я сказала, мне даже выйти вот на 5 минут из дома, проветриться и зайти обратно. То есть такое переключение внимания, физическая активность, хотя вроде бы это 5-7-10 минут максимум. Физическая активность, и ты уже переключился, и ты успел побыть, скажем так, наедине со своими мыслями и чувствами, не в рабочей задаче, да, она угу. фоном все равно в голове там обрабатывается. Но, тем не менее, ты отвлекаешься, и тогда уже легче э,
1: вернуться к работе. Я вот просто думаю, что многие э, ну, мечтают о фрилансе, да, что вот да. Буду, работать, буду работать дома. Мне кажется, многие переосмыслили такое желание, потому что это, правда, не просто, не все могут работать на фрилансе. Совершенно верно. И еще здесь очень важный
0: навык научиться отказываться, потому что, когда ты работаешь на фрилансе, такое ощущение, что ты 24 на 7 на связи. И выключать, условно выключать телефоны и все там мессенджеры. А вот на удаленке
1: нужно вот это тоже проговаривать. Что, например, все, я там 6 часов, как ухожу из офиса, я и ухожу из мессенджеров.
0: Да, если это уже было принято, есть ведь разная работа. Есть прям работодатель требует, и это там как-то оплачивается, компенсируется, что окей, после шести ты не делаешь все задачи, да. но ты на связи. Это один вариант. Но тем не менее, надо обозначать ребята, всем пока. То есть, как мы приходим в офис, мы здороваемся, мы уходим из офиса, мы прощаемся. Также можно в совместных рабочих чатах. Ребята, все, всем пока, я ушел из рабочего дня.
1: Не выходите очистить чат. Все, забуду вас на целые сутки. Так, ну что, друзья, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Я смотрю, ни у кого нет никаких замечательных событий. Что происходит? Вы что, тоже все в унынии, что ли, да? Я напомню, наш вайбер 8-912-007-08-06 и также номер телефона 9450 94, напишите нам, что хорошего уже сегодня, может быть, маленькое что-то хорошее, может быть, вы птичку красивую увидели, когда ехали. Кошечка с утра помурлыкала. Кошечка, ну, какие-то маленькие вещи нам срочно необходимы, какие-то положительные э, новости для, для всех, для нас. Пишите. Мы продолжаем наш разговор, я напомню, что у нас сегодня в гостях психолог Ася Абавян, и э, мы говорим про то, как организовать свое время на удаленке. Я сейчас понятно, многие работают из дома. Так вот, как раз есть у нас вопрос, как выстроить границу между личной жизнью и работой, когда находишься не в офисе, а дома. Спасибо за вопрос нашему слушателю.
0: Здорово, очень хороший вопрос, потому что как раз идет смешение. Я нахожусь дома, и в то же время я вроде бы работаю. Такое смешение ролевое. То ли я человек вот в какой я роли дома, там супруга, дочь, так еще и дома еще сейчас
1: дети сидят.
0: Мама, да, и то ли я в этот момент сотрудник, специалист, такое смешение внутренних ролей получается, очень много отвлекающих факторов. И если мы говорим о границах, то очень хочется напомнить, что границы это вообще-то нечто жесткое. И вот как раз про детей, например, граница, родитель выставляет границу тем, что он требует, чтобы его какое-то время не беспокоили. С детьми об этом не договариваются. Договариваются взрослые. Это между супругами, между, там, например, поколением дедушек, бабушек родителей, можно договариваться, что вот какое-то время мне нужно сейчас работать, а потом я могу, например, какие-то тебе уделить внимание или еще что-то. От а детей это требуется. Но для того, чтобы требовать, необходимо, конечно же, научить сначала детей самостоятельности, и это уже другой вопрос. Если сейчас именно про границы, там, как отделить время рабочее, пространство рабочее от домашнего, но мне очень нравится техника помадора, да она как помидор, да, да, да. <смех> будильник помидор, 20 минут или 25 час ставят, и перерыв 5-10 минут. Вот кому как комфортнее, это надо повыбирать, попробовать. Например, один день я работаю, живу по принципу 20 на 5, второй день, например, рабочий, там, 25 на 10. И вот где мне будет комфортнее. То есть... 20 минут я уделяю работе, и я требую, чтобы все в это время как-то самостоятельно чем-то занялись и совершенно меня не отвлекали. Замечательно, если есть, например, дверь, которую можно закрыть там в комнату какую-то, да. Если даже на... Одном пространстве с детьми, например, это маленькие дети, и надо все-таки за ними наблюдать, да, нельзя там закрыться в другой комнате, то помогают, например, наушники. То есть взглядом я вроде вижу, что с ребенком все в порядке. А будет он клянчить внимание или не будет, я ничего не слышу, не хочу. Я сейчас концентрируюсь на работе. Но тем не менее, при этом я контролирую, что с ребенком все в порядке. И мне от этого спокойнее. То есть, там не за закрытой дверью подпрыгиваю на какой-нибудь конференции, на каком-нибудь созвоне рабочим, а В то же время вижу что с ребенком все в порядке. Ну, то все равно
1: надо этим вопросом озадачиваться. Да, и решать его.
0: В том-то и дело, ты совершенно правильно на это внимание обращаешь, потому что кажется, что оно все само как-то сложится. Ну потому что мы же уже умеем дома жить. И кажется, что ну что такое поработать из дома, оно все как-то само сложится. Нет, это тоже вопрос задачи дела, которое нужно организовать и в том числе прям прописать правила, как мы теперь будем жить дома. То есть если до этого сложились какие-то негласные правила, может быть, даже гласные очень часто, когда дети подрастают, увешиваются уставы, правила какие-то дома, да. То сейчас это время для того, чтобы пересмотреть все эти правила, переписать, внести дополнения, И ну, также будет здорово, если, там, например, в первый раз они вывесят вот такой вот устав семьи, как мы сейчас живем, по каким правилам.
1: Хорошо, я просто подумал, что так вывес, вывесят э, устав, да, и э, сам родитель. Что у нас сейчас надо посмотреть, как организовать? А это ведь организован... это
0: тоже будет снимать некоторый стресс, потому ну, что, да, ну да,
1: вот да. же, есть памятка, есть подсказка. Да, да, да. Ася, у нас есть телефон и звонок. давай послушаем, кто к нам дозвонился. Добрый день. Добрый Можно вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Георгий, да. я из Сыжевска. Да. Вот я в тяжелом психологическом состоянии сейчас. Я считаю, что ну, кто-то жил от моей смерти. Поскольку вот в прошлую передачу я... Ну, там вот Марина какая-то есть, есть. Задал да, да. вопрос. Почему нет вакцины от гриппа в шестой поликлинике? Марина так и не удосужилась ответить. А вчера я сходил в поликлинику, опять нет вакцины. Московские медики говорят, до конца октября надо привиться, поскольку в конце ноября будет пик гриппа. Вот у меня вопрос, кто-то дал кандиду, что ли, не прививать меня или как? Ну, я, это я и есть, Марина. Спасибо, конечно, что вы вспомнили эту ситуацию. Во-первых, я не знаю там по поводу ситуации с вакциной. Вообще-то были в новостях, была информация о том, что вакцина пришла, и от гриппа сейчас прививают. Так что в интернете можете посмотреть, куда можно пойти и где ее поставить. Ну, во-вторых, ну что ж вы думаете, что обязательно поставят вам эту вакцину от гриппа. Никто не хочет и вашей смерти, конечно, нет. И когда
0: возникают такие э, достаточно страшные мысли, а а... вот это
1: же все как-то связано, да? То есть как бы человек уже настолько может себя накрутить, что и правда перейти уже в разряд и думать, что кто-то хочет причинить ему вред. На самом деле это не так. Да,
0: ну и в некотором смысле это про норму и некоторое отклонение от нормы, и когда мы понимаем, что что-то со мной уже все-таки не так, стоит обратиться за помощью к специалистам, потому что ну, это тоже так как, как лечение того же гриппа пресловутого, я себе самостоятельно не могу назначить лечение. И, возможно, когда у меня страх перехлестывает, я начинаю думать, что кто-то желает мне вреда, будет о, очень заботливо к себе очень э, по-взрослому, сходить к специалисту за помощью.
1: Ну, кстати, да, вот обратите внимание наши уважаемый слушатель, что, может быть, и за специализированной помощью стоит, но это нормально, кстати. Сейчас Конечно, люди ты... находятся в такой э, ну, ситуации тревожной, э, что всякое может быть. Все может спровоцировать что угодно. Поэтому вакцину поставьте, и вот к специалисту можете проконсультироваться у него. Спасибо. Очень интересный был звонок. Хотя, вроде бы, мы очень просили вас написать о том, что что-то хорошее у вас в жизни еще происходит. <laughs> Пишите нам, пожалуйста, 8-912-007-0806. Так, ну, а мы про удаленку продолжим наш разговор, и а, сейчас многие жалуются, что на удаленке стали больше уставать. А, вот, и, и как-то это тоже может можете, можешь прокомментировать? А, да, попробую прокомментировать. Это, это на самом деле вот с чем связано? Потому что и на работе работаешь, да, а дома как будто бы, может быть, и меньше даже чего-то делаешь, но а, по Ощущению, что больше есть усталости? А вот как раз, смотри, нет
0: возможности переключаться. То есть, например, когда я еду с работы или иду, даже если у меня буквально 15 минут до, от офиса до дома, я иду, я переключаюсь. Помнишь, как мы вначале говорили, из роли специалист, то есть я в разных ролях, да, из роли специалиста в роль вот, куда я домой иду, кем я там являюсь. И вот это вот когда мы работаем на удаленке, точно нет. И то же самое нет переключения утреннего. Там, да? Я только что вот всех там завтраком покормила, я, там мама семейства или еще какие-то другие роли, и тут же я ровно три вот, минуты, я специалист. Не хватает вот этого времени переключения, и, соответственно, это нагрузка на, такая стрессовая нагрузка на психику. Еще один момент. Очень мало кто умеет отслеживать и анализировать свои рабочие задачи, свой рабочий график, такой, знаешь, есть понятие паспорт рабочего дня. Тут Такой паспорт я не видела еще своего рабочего дня. <связывая> Его составляют самостоятельно, да. Вот будет интересно. Попробуй, кстати. Хотя ты на удаленке, говоришь, не была, но тем не менее, чем ты занимаешься вот в течение рабочего дня, когда ты здесь вот из офиса и из студии работаешь? И если одно дело, когда мы находимся на рабочем месте, и нам могут давать обратную связь коллеги время от времени, что, о, ты вот это ты делаешь, о, или там подходят и спрашивают, а ты сейчас чем занят? И я сама для себя осознаю, что я сейчас занята каким-то вот там, вот этой задачей, вот другой задачей. То, то есть дома... они так тебе отражают, да? Отражают, большие, да, что, совершенно верно. Думаю, этого отражения не хватает. И можно попробовать породелать такую штуку, как составить паспорт своего рабочего дня, то есть распределить в какое время, отследить точнее, не распределить здесь немножко про другое, сначала отследить сколько времени на какую задачу я трачу, что я вообще делаю в течение рабочего дня.
1: Там окажется, что завтрак ужину обедаю и все. Буквально через полчаса. Да, это тоже может оказаться. Многие с этим столкнулись, что все время. А вот стресс. На кухне сидят. Да, а, бы, а иногда рабочего места дома никто нет. Ж, никто же не подойдет, как на работе, не скажет, ты чего все ешь и ешь. Хорош, уже
0: тебя ждут на эфире, да. Вот, и поэтому вот эту функцию отражения можно организовать самому себе. И как раз может оказаться и совершенно наоборот, что, оказывается, я работать стала больше. Потому что, ну вот я на своем опыте точно знаю, когда я работала на полставке менеджером по персоналу, и... У меня уже была привычка вести записи, там, что я делал в течение дня, и я понимала, что э, я ровно 4 часа работаю, но когда ты работаешь 8-часовой рабочий день, у тебя есть вечно какие-то перерывы на 5 минут, туда чай попить или еще что-то. На что, собственно говоря, мы потом забавлялись с руководителем. Я говорю, слушай, я работаю как на полторы ставки.
1: Ну, вообще, вот, мне кажется, сейчас все вот эти советы, рекомендации можно очень хорошо применить для тех, кто хочет как раз уйти в сферу фриланса, Фриланс. да, самостоятельно да. как-то, потому что, ну, как-то жизнь сейчас... Некоторых разворачивают, что какие-то ищут новые пути. Да, и например... поэтому нужно понимать, что и также можно себе организовать хорошую трудовую жизнь без офиса.
0: Конечно, например, закрываются какие-то рабочие места, да. и приходится искать удаленную работу в других городах. И все эти советы, они помогут адаптироваться к новому формату работы.
1: Да, друзья, ну что, звоните нам 94 50 94 или пишите свои вопросы 8 912 007 0806, и очень бы хотелось чтобы кто-то нам отправил а, сообщение про какую-то хорошую, что-нибудь -что хорошее, да что-нибудь хорошее напишите нам, пожалуйста. Всем мы вернемся в студию буквально через несколько минут и продолжим, еще поговорим, а, ну, расскажем о чем. И мы а, сегодня говорим про... то, про жизнь на удаленке, ну и про нашу вообще действительность. И хочется такой задать вопрос нашей гости. Ася Обовян сегодня в студии, психолог. Какие психологические приемы помогут помочь с нехваткой общения или недостатком концентрации? Так как все равно, если человек работает из дома, то у него ограниченное количество общения, не как в офисе. Да, как конечно. это можно грамотно скорректировать? Конечно, есть онлайн-общение,
0: то есть можно ровно так же выделять себе время, в свободное время созваниваться с друзьями, в том числе по видео, созваниваться с близкими. Но, тем не менее, онлайн-общение, с одной стороны, это ну, некий такой суррогат, да, это замена реальному общению, с другой стороны, когда мы работаем на удаленке, это онлайн-общение уже становится, так это набивает, уже настолько хочется отключиться от компьютера и любых других гаджетов, Um... <laughs> Поэтому если действительно физической возможности нет, ну то есть вот у нас сейчас мы ну, можем, например, можно, в
1: кафе ходить ну, там. В кафе, да? ладно, так-то по улице ведь можно, нет так, такого. По жёсткости. улице можно,
0: да. Опять же, смотрим, если вот, ну вот сегодня, например, невозможно пойти на улицу погулять, да, ну, например, там такая дождливая очень погода, то э, вообще помогает э, так называемый э, механизм сублимации, то есть всю вот эту вот потребность реализовать по-другому. Вот мне нравится в, про реализацию в любой отворке причем начиная там от выпекания булочек заканчивая картинами танцы песни то есть создавать что то что можно услышать увидеть потрогать то есть общение можно сублимировать в создании чего то еще когда человек видит результат своего труда это приносит ему удовлетворение и неважно что это будет там сделано произведение искусства или просто оно вот там... Каревенькая какая-нибудь фигурка из пластилина. А Но она сделана, она реальная, да. Вот, И это дает такое ощущение, что да, вот я реальность есть, реальность существует, и я могу взаимодействовать с этой реальностью. То есть, чего нам не хватает, в том числе в живом общении, точнее, в отсутствии, во время отсутствия живого общения, это вот признание, что я живой, я реальный, и я есть в этом мире, и я могу с ним взаимодействовать.
1: Но главное, чтобы творчество не захватило все время рабочее. Да,
0: но мы же говорили, например, про технику 20 минут и, да, там, да. перерывов и Начинать в 9, заканчивать в 6, например. И если, опять же, вот смотри, да, если я работаю удаленно и могу, например, себя контролировать, и у меня хватает вот этой концентрации внимания, это одно дело. Но если мне не хватает, то тогда надо просить помощи. Опять же, что может замотивировать или что может ограничить? Что может придать сил или что может там, заставить закончить рабочий день? Но тот же звонок другу, да, там попросить. Слушай, можешь мне вот в это время позвонить и сказать, все, хватит работать, прекращай, твой рабочий день закончен, переодевайся. Кстати, вот еще один из советов там переодеваться все-таки дома работать не из домашней, не в домашней одежде, а переодеваться в какую-то другую, в которой ты обычно и пошла бы там в офис или в кабинет uh -huh. работать. Вот, то есть переодеваться это тоже такое переключение из роли в роль. Поэтому тоже может помочь. Ну и, в общем-то, если не получается самостоятельно, ищем помощь. Помощь друга.
1: Хорошо, ну давай подведем что ли итоги. Если говорить про работу на удаленке, то какие могут быть плюсы?
0: Смотри, плюсы это точно в экономии времени, это в экономии финансовом даже, да, элементарно на дорогу, на обеды, на, опять же, ту же одежду и обувь, она сохраняется в более по дорогам нашим сегодня ходить сложно, она вся грязная, приходится приходить ее отмывать. Это опять же экономия времени, да, что не приходится с этим возиться. Это психологически все-таки дома ведь нам комфортно. Мы ведь зачем-то живем дома, мы живем не на работе, мы не говорим сейчас про трудоголиков, угу. мы говорим про норму. И мы живем дома, и дома нам комфортно, и, соответственно, на удаленке работать из дома это все-таки возвращаться в комфорт, да, в комфортное место. Место, где дома, как говорится, и стены помогают, и дома мне спокойнее, никто на меня там не смотрит, никто не нависает над отчетом, это некая такая функция в компьютере, там, да, мне конечно могут писать, говорить, где же отчет, но нет физического вот этого нависания, что там рядом стоит начальник и говорит, ну давай, давай уже быстрее доделывай все, горит, вот, и плюсы, наверное, это еще про то, что дома все-таки есть кто-то близкие те же там дети и мы же часто начинаем э, как-то вот печалиться что столько времени мы проводим на работе и нам не хватает общения с близкими а тут они рядом и это как-то тоже большой плюс который ровно также можно
1: перенести в минус потому что если про минусы говорить но все-таки это то что ты в четырех стенах и но это все равно отражается на психологическом, в том числе, самочувствии. Да,
0: совершенно верно, потому что переключаемость, она нужна, новые впечатления, они нужны. И, собственно говоря, из этих четырех стен надо максимально в течение дня каждый день обязательно выходить, хотя бы по чуть-чуть. Чем чаще, тем лучше. То есть хотя бы там вот 50-минутные перерывчики делать, потому что выходишь так на улицу, смотришь, так люди ходят там, травка замерзает, не знаю, листочки опали уже, М -м -м, к зиме готовимся, скоро снег будет. И так смотришь, ну, жизнь идет, жизнь меняется. То есть э, вот это вот доказательство жизни, оно помогает. Вот, кстати,
1: такие э, маленькие вещи в жизни, которые, э, ну, совершенно ничего не стоят, но они так много могут дать. А мы вот да. на это не обращаем внимания. Да. Как будто уж надо, если что-то менять, то надо по максимуму, а так вот какие-то, ну не знаю, там, вправду выйти, подышать три минуты. Ничего не стоит, да. но это очень большой дает ресурс.
0: Я это сравниваю, часто говорю, когда на консультациях меня спрашивают, там, ну это же мало, ну вот не спрашивают, это говорят, когда сдаешь какой-то совет, вот сделать вот так, да, вот так, восстановить свои силы, но это же мало, я же вот вся моя усталость не пройдет. Я напоминаю, что если человек голодал или был на какой-то жесткой диете по болезни, он ведь ему ведь противопоказано сразу шашлыком объедаться, да, то есть маленькими порциями меняется диета, меняется питание, только-только вот прям чем-то очень простым и а, по маленьким порциям. Точно так же в психологическом плане. Если вы сильно устали, не нужно закатывать грандиозную какую-то вечеринку, а нужно делать это маленькими шагами. Можно поставить себе прям такую задачу на сегодняшний день, сделать список тех самых мелочей и приятностей, которые я успею сегодня заметить. И а, в том, это будет одним из ответов на второй вопрос, вторую часть вопроса. Как концентрироваться, как Развивать свое внимание. «Да хорошо, сегодня нужно сделать 10 минимум пунктов, что такого происходит вообще вокруг меня. Что там на улице, что там с... рядом в соседнем доме, например, не знаю, потому что вот я сегодня выходила, и перед домом сгрудилась куча машин, потому что разгружается в соседнем доме продуктовый большой там грузовоз, и идешь и так думаешь, о чем же эти люди интересно думают. То есть просто концентрируешься, хоть на чем-то, на чем-то, не на своей работе, на чем-то внешнем, да, не на своей работе, не на своих чувствах, на
1: чем-то внешнем. И ты замечаешь, это и есть тренировка концентрации внимания. Да, но я еще э, хотела как-то дополнить. Вот все равно же очень важно, из какой ты позиции концентрируешься, потому что если ты идешь и видишь там стоят машины, а если у тебя внутри что жизнь плохая, всё плохо, да. ты сразу такой бат, и машины и здесь машины, стоят, на... все собрались. Ну то есть как бы да еще вот этому может быть какую-то рекомендацию как вот внутри себя вот эту установку переустановить
0: um, ну то есть как бы многие вопрос. люди
1: многие люди там просыпаются и думают блин я несчастный вот у меня этого нету я там ну вот как-то у меня здесь Mm -hmm. ну в общем ты короче не такая... и все и ты знаешь весь день Поспирали. получается это такая, такое подтверждение твоей гипотезы твоей теории что ты несчастный ты какой то вот все у тебя там плохо вот как развернуть вот эту историю но все равно я не знаю получается ли что просыпаешься я счастлив а если ты понимаешь что это не так ну тут как бы внутри еще у тебя будет ну не вот. может быть диссонанс да, такой, да диссонанс да Нет, может врать как... себе да, точно да, да, не нужно как вот просыпаться и, и как-то вот не настраиваться как-то вот на какой-то позитив что -ли? Скажи, пожалуйста, вот ты когда просыпаешься, ты умываться идёшь? Иду. Для ну, этого усилия нужны? Нет. Как нет? Ну в смысле какие усилия? Это уже на автомате. Я уж не думаю, что там. Вот. Но когда-то нужны были
0: усилия, да? Сейчас на автомате. И поэтому, да, действительно придется приложить усилия. Например, в свое время меня очень замотивировала история Полианна. Есть книга, есть фильм про девочку, которую папа в свое время научил игре. Что хорошего? Что хорошего. И Собственно говоря, можно не то, чтобы по утрам себя заставлять что-то хорошее искать, потом это станет навыком, как вот умываться, да, а можно в течение дня ставить себе такую задачку, а что хорошего, например, что за окном пасмурная погода. У нас было сухое лето, и сейчас пасмурная погода – это большая влажность, значит, земля напитается, и в следующем году будет хороший урожай. Ну, например... Вот, то есть тренироваться можно не по утра, не пытаться себя вот из себя выдавить радость, когда если утром все-таки так мрачненько просыпаться бывает, но тренироваться в другое время. И
1: потом на, тихонечко на
0: автопилоте, как говорится, и утро подключится.
1: Да, ну, в общем, мы вам сегодня много чего насоветовали. У нас в гостях была Ася Абавян, наш специальный психолог в Да, Специальный, да. Специальный по настройке позитивного отношения к жизни. Так что замечайте их какие-то хорошие моменты. да, И я уверена, что они есть. Просто вы нам сегодня не написали но мы, тем не менее, будем ждать их все равно. Восемь девятьсот двенадцать ноль семь ноль шесть. С вами была Марина Верлачева, Вася Обавян. Завтра встречаемся в четырнадцать ноль. до свидания.